0: Cumprimento a doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo USP e professora de Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Adriana Marques. Professora Adriana Marques, bom dia.
1: Bom dia, André. A minha confusão aqui para entrar no,
0: no estúdio,
1: acabei entrando, conseguindo entrar pelo celular, depois de muita...
0: Pro, problema nenhum, Adriana. Eu agradeço muito a sua insistência para fazer esse diálogo aqui com a gente hoje, muito obrigado por novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. E, Adriano, a gente queria conversar contigo a respeito da questão militar, evidentemente, né? porque 2023 começou aí com uma série de desafios para o governo do presidente Lula. Entre eles, um talvez um dos mais difíceis, justamente, esse de superar a tutela militar na política do nosso país, que atingiu níveis estratosféricos durante a gestão Bolsonaro, mas não só, evidentemente, isso já vinha de bastante tempo. Logo de cara tivemos aí o 8 de janeiro, Adriana, aquele quebra-quebra dos prédios dos três poderes lá em Brasília, fomentado pelo exército que acolheu os baderneiros por quase dois meses em frente ao seu quartel-general lá na capital federal. Daí o Lula decidiu promover mudanças na alta cúpula das Forças Armadas. Na verdade, trocou o comandante do exército, mas naquela lógica do mais do mesmo, né, de mudar tudo para não mudar nada, enfim... O ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, caiu no meio daquele embrólio, as acusações que surgiram contra ele, mas, o, por exemplo, o Zé Múcio, que é o titular do Ministério da Defesa, seguiu lá, cada vez mais prestigiado pelo governo e criticado pela esquerda. Depois daquele iniciozinho de ano conturbado, parece que a coisa arrefeceu um pouco, né Adriana? Ainda que os integrantes das Forças Armadas implicados com o bolsonarismo tenham visto a situação dele se complicar tivemos muitos avanços na punição pelos mais diversos crimes cometidos pelos militares. Adriana, uh, começando pela premissa aqui da nossa entrevista de hoje, dá para dizer que os militares voltaram para a caserna nesse primeiro ano de governo Lula? Como é que se estabeleceu essa relação entre o presidente da República, que sempre foi mal visto por boa parte das Forças Armadas e os oficiais nesse ano de 2023, Adriana?
1: Anderson, o presidente continua mal visto entre os militares, né? Isso não mudou. Mas o que acontece é que as Forças Armadas, elas são muito plásticas, no sentido de... elas se adaptam muito bem à situação. Então, da mesma maneira que elas se adaptaram bem à questão do... se sentiram muito à vontade e tinham ali no seu portfólio é um conjunto bastante significativo de oficiais é, generais que eram mais ideológicos, mais bolsonaristas, a gente pode dizer assim hoje, né, elas também têm na sua prateleira figuras mais pragmáticas, né, como o Tomás, como o atual comandante do, da Marinha e, e da Força Aérea. Então, é, num momento em que é, se eles entenderam, as Forças Armadas entenderam é, que o, o, o ex-presidente e o bolsonarismo não tinha mais é, sustentação política, eles simplesmente tiraram ali da, da prateleira figuras que poderiam mais facilmente conviver com um governo de esquerda, porque eles conviveram já com o um governo de esquerda há mais de uma década, inclusive com o governo do, do presidente Lula por mais de uma década em 2000, na, na primeira década dos anos 2000. Né? Então, eles se adaptam muito, fácil, muito facilmente, eles são muito plásticos, né? e é por isso que eles são tão influentes e tão poderosos porque eles encontram outras é, estratégias para continuar é, na cena política. Então a gente não vai ter mais né, uma figura como, por exemplo, o general Arruda, ele seria assim, que foi o primeiro escolhido lá do Múcio, que o Múcio olhou pela, pela internet. Eu acho ótimas as entrevistas do Múcio, cada entrevista é um sincericídio diferente. É, ele vai cometendo sincericídios. Essa entrevista que ele, que ele conta... Como ele escolheu os comandantes da força, das forças... né Que ele escolheu o, o, o general Arruda... ali, Ele olhou na internet... Era o primeiro do, primeiro do Almanac... Então ele, é, ele que foi escolhido... O general Arruda era uma figura... Que se adaptava melhor... A né, lógica anterior... A lógica do governo anterior... Uma postura mais decisiva... É, mais ideológica, né, mais estriônica é, mesmo, né, como era a, a, a figura do, do comandante do Exército, que depois virou ministro da Defesa, o, o, o Paulo Sérgio Nogueira, né, que eu acho que é o que melhor encarnava essa figura do, do comandante do, do Exército num governo de, de extrema-direita. Então, o general Arruda seguia um pouco nessa, nessa linha, mas obviamente que isso não se sustentava né, com um novo governo, um governo mais comprometido com a, com a democracia, e aí eles, enfim, encontraram ali uma, uma outra pessoa que é, se adapta melhor a essa, a essa lógica, que é o general Tomás, que já foi é, assistente do, do presidente Fernando Henrique Cardoso, então conhece... Bastidores ali do, do Palácio do, do Planalto e sabe é, navegar, sabe discutir com, com adversários.
0: Ô, ô, Adriana, você inclusive encaminhou aqui para a gente é, no dia de ontem uma, eu acho que uma imagem que reproduz bem o que é essa, essa gestão do presidente Lula no diálogo com os militares. Eu vou até tentar trazer aqui essa imagem que você mandou para a gente, eu estou com uma dificuldade aqui para trazer. Essa foto que você me mandou no dia de ontem, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Ah, agora sim, ó, tá aqui. Essa imagem, eu acho que representa bem o que foi esse primeiro ano de o governo Lula no diálogo com os militares, não, Adriana?
1: É, essa foto, nós fizemos uma. Olha, eu não, não trabalho com semiótica, tá? Então,
0: eu
1: vou começar <risos> uma, uma análise selvagem no sentido freudiano, porque <risos> não tenho. Né, muita muita formação para isso mas eu, eu acho essa essa imagem assim icônica quando quando você me pediu né quando vocês me convidaram a produção né, e você para falar o que tinha sido né fazer uma, um balanço do que tinha sido a relação entre o governo Lula e os militares em 2023 eu pensei assim posso responder com uma imagem <risos> Essa é a resposta. É, a gente olha essa foto ela tem tantas tantos elementos interessantes para a gente discutir então a gente vê aqui primeiro esse aperto de mão coletivo né, entre o, o presidente Lula o ministro Múcio e os ministros é, os comandantes militares né? então é, essa essa foto é é uma representação né, do que é, uma, de uma postura do, do presidente Lula, que já é famosa, né, de conciliação. É, aqui está a acomodação né, que foi proposta e que foi conseguida e que, na verdade, o presidente Lula é, é, pediu para o ministro Mussol, né O que ele queria era uma acomodação com os militares e aqui nessa foto o, o ministro Mussol está integra, entregando né, ao presidente essa acomodação mas o que eu gosto dessa foto porque até a foto que foi para os jornais né que saiu na imprensa ela era um recorte menor né só do, do aperto de mão entre é, o presidente Lula e os comandantes militares é mas eu achei muito interessante assim, os, os personagens que estão mais distantes na foto né e um pouco o que eles querem dizer porque as mulheres estão do lado ali então, a gente tem né, a, a, as mulheres do lado um pouco mais distantes olhando essa cena uhum. de acomodação, de pacificação. E se a gente olha, a mulher que está mais distante aí, que a gente vê, se tivesse um quadro maior, a gente veria melhor, né, mas é, é do enquadramento da foto. Uhum. É a L. Franco, Sim. que é uma, uma mulher negra que é a maioria da da população brasileira, que é não branca, que é, é a, a mulher não branca, periférica, que, que deu a vitória para o presidente Lula. Né? O, 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 as eleições de 2022 elas foram muito, muito disputadas. Sim. E os segmentos que garantiram a vitória é, do presidente Lula foram as mulheres não brancas, é, periféricas que não vota não votaram no, no outro candidato, em parte por medo da, da questão do, do armamentismo, por esse é, discurso é, muito belicista do, do, do outro candidato e que ameaçava né? enfim a integridade física delas, do, da família, então, votaram com essa expectativa e, de repente, a gente vê ali a Aniel que representa tudo isso, olhando essa grande acomodação né, entre é, os homens brancos e, e os comandantes militares. Não e é a isso. outra filha que hum. me chamaram a atenção, quando a gente olha o enquadramento, né quem está mais ali atrás, primeiro que tem um militar acima que parece que está tutelando tudo, né? <risos> é, é. A,
0: República,
1: a República tutelada. Aí a gente hum, tem aqui o mas... a o ministro do GSI, Isso. Que, que não é não está fardado mas que também é um militar da reserva uhum. mas a figura mais interessante aí é a que nos aqui nos redime é o menininho porque o menininho ele tá, o menininho representa aí é, as novas gerações né que vão pagar a conta de mais esse acomodacionismo entre né, o presidente Lula e os militares
0: é isso, é isso, muito bem colocado. Agora, ô, ô Adriana, para além dessa foto aqui, eu queria te questionar o seguinte, você ah, acha que faltou coragem ao presidente Lula para enquadrar os militares nesse momento que ele teve? Porque o, o Lula ele perdeu aí, pelo menos na minha avaliação, uma oportunidade histórica de realizar mudanças profundas nas hostes das Forças Armadas, na doutrina militar do nosso país, em especial logo lá, depois do 8 de janeiro, existia muita expectativa em torno das medidas que o presidente tomaria justamente nesse sentido, houve pressão por parte da esquerda para ele fazer uma limpa nas Forças Armadas, mas ele recuou de alguma forma, trocou lá, o comandante do exército e não estabeleceu mais mudanças nesse sentido. Você acha que uh, o Lula perdeu de fato um, um momento histórico a partir do momento que ele tinha uma, acumulado uma força política uma, enorme para promover mudanças? Ele certamente seria apoiado pelo país caso uh, fizesse ali alterações nas hostes das forças armadas. O Lula perdeu uma op oportunidade histórica de fato agora olhando para trás, o Adriano?
1: o oh, Lula perdeu a oportunidade histórica quando ele nomeou o ministro da defesa com esse ministro da defesa não, não tem como fazer essas mudanças que você colocou Anderson porque boa parte dessas mudanças elas são iniciativas do ministério da defesa para fazer esse tipo de, de abordagem inclusive né, as últimas notícias que a gente tem é que o, o bem, primeiro que o ministério da defesa trabalhou contra né, acho que é, é uma questão muito importante que a gente tem que lembrar né, e relembrar é que o Ministério da Defesa trabalhou contra a PEC do deputado é, Carlos Aratini, que é do Partido dos Trabalhadores, e que propunha uma revisão do artigo 142. Então, o Ministério da Defesa trabalhou contra essa PEC né, e propôs uma, é, uma outra, é, um outro projeto de lei que era muito mais suave, muito mais brando né, em relação à a, a, a questão do, da participação política do, dos militares. Aí, não satisfeito com isso, o é, Jacques Wagner, que é o líder do, do governo no Senado, fez outras mudanças é, nessa PEC, a tornando ainda mais amena do que ela já estava e permitindo por exemplo que militares da, da ativa venham a assumir ministérios porque isso não estava na PEC né? a ideia era pelo menos impedir né, que militares da ativa participassem desses, desses cargos no, no, no primeiro escalão e isso não foi nem iniciativa do Ministério da Defesa isso foi iniciativa do líder do governo no, no Senado é, e aí, não satisfeitos com isso, <risos> eles estão apoiando agora o Ministério da Defesa e o líder do governo uma outra é, medida legislativa, que é de um deputado bolsonarista né, para é, é, tentar incorporar esses 2% do PIB é, no, na própria, é, para o setor de defesa na própria Constituição. Então, é... é é isso, o Lula tomou decisões, ele tomou decisões. Ele escolheu o Múcio como ministro, ele escolheu o Jax Wagner como líder do governo no Senado, ele confia nos dois, ele apoia os dois. Então não é que ele perdeu uma oportunidade histórica, ele fez escolhas. Né? Ele confia e ele ouve é, é, essas pessoas. A meu ver, ele está muito equivocado. E o país paga um preço alto por isso.
0: Isso, não, na sua avaliação e na avaliação de boa parte da esquerda, né, o, o Adriana? Tivemos aí, como eu citei, muitas críticas por conta dessa atuação do presidente Lula, desse diálogo do chefe do Executivo com as Forças Armadas ao longo do ano de 2023. Agora, um outro ponto que a gente precisa tocar nessa questão toda militar é justamente a justiça, não é, o, o Adriana? Porque, por enquanto, a, a justiça ainda não chegou àqueles militares que tiveram envolvimento a tentativa de intentona lá do 8 de janeiro. Até aqui, só os magrinhos aí é que estão sendo punidos por aquele quebra-quebra aquele lá em Brasília. Você acha que 2024, Adriana, pode ser aí o ano de um novo grande acordão entre o Judiciário Brasileiro e as Forças Armadas diante de tantos crimes que foram cometidos pelos oficiais, não só, evidentemente, no 8 de janeiro, mas em outros episódios, como a própria pandemia, enfim, ao longo do, do governo Bolsonaro tivemos inúmeros casos aí, onde os militares atuaram de maneira criminosa, uh, será que, diante de tudo isso que está colocado, só o mal lucídio é que vai pagar o pato por toda essa bandalheira que a gente teve, Adriana?
1: É, Anderson, deixa eu voltar um pouquinho no, no comentário que você fez anterior, porque eu achei importante, né, você falou assim, que a minha análise é análise de, de boa parte da esquerda, mas, na verdade, não só da esquerda, né, uhum. Falando num... É porque acho que eu estou muito é, sugestionada por um, um material que eu estou lendo agora, que foi produzido pelo Felipe Nunes, que ele é, ele é professor da, da Federal de Minas Gerais, mas ele também é o diretor da Quest, e ele teve acesso a muitos dados, né? e ele está soltando agora, aos poucos, esses dados, né, analisando o resultado das eleições presidenciais é, do ano passado. E eu falei que um dos grupos que foi é, responsável pela vitória do presidente Lula foram as mulheres não brancas periféricas. O outro grupo, que é um grupo muito pequeno, mas ele é muito importante é, para a opinião pública, para a formulação de políticas públicas, são os chamados é, liberais sociais, liberais progressistas. Existe essa categoria. Né? Parece que gente, É porque a gente passou, depois de, de quatro anos de extrema-direita, né? mas a palavra liberalismo parece até um, um, um palavrão. Mas tem um grupo pequeno, de pessoas que se consideram é, liberais, mas que têm é, compromisso com é, as pautas democráticas. E esse grupo, que é um grupo bastante influente nas mídias tradicionais, no, nesses, né, no, no ambiente é, é, das finanças, né, esse grupo também apoiou o presidente Lula. E esse grupo, ele tem uma visão bastante é, negativa do papel que as Forças Armadas desempenharam né, nessa essa lambança que, que você colocou nos últimos anos. Esse grupo quer ver esses caras punidos, esse grupo quer ver general preso. Então não é só é, a esquerda, né, existem outros aliados táticos assim, que talvez devessem ser mais ouvidos ou ou procurados, é, para se pensar nesse processo de reconstrução mesmo do, do papel do, dos militares num regime democrático. É, os sociais liberais, nesse, nessa pauta em específico, eles são aliados e eles têm muita força. E, e, e onde que a gente vê isso? A gente vê isso, por exemplo, vocalizado é, nessa mídia mais tradicional que tem pegado no pé dos militares no, nos últimos tempos. Não sei se você tem, eu tenho acompanhado né, a cobertura, eles têm pegado no pé, eles têm mostrado ali como, né, como esses militares não, não foram punidos. Às vezes eles estão até mais é, vigilantes nessa tarefa né, do que a esquerda, que às vezes, uma parte da, da esquerda que tende a, a contemporizar com, com os militares. É, desculpa ter feito esse adendo, mas é porque eu achei importante claro. falar, olhar um pouco o copo meio cheio, o copo meio, é, meio vazio. É, mas em relação à justiça, quer dizer, o judiciário também, porque há uma, uma tensão entre quem tutela a República. Quem tutela a Nova República? Né? Há uma tensão sobre quem tutela a Nova República, essa tensão acontece justamente entre é, quais foram é, as, as, os dois polos de poder que é, tensionaram e que ampliaram o seu poder na Nova República em diferentes momentos. Né? Os militares e o judiciário. Então, antes dos militares terem esse protagonismo todo, né, particularmente né, a partir do governo do, governo do ex-presidente, é, quem é, tinha um grande protagonismo era o poder judiciário. Né? No auge do lavajatismo ali eram os juízes que decidiam tudo. Então, há essa, essa tensão entre é, esses dois grupos. Então, a gente vê, por um lado, né, agora o legislativo tentando limitar né, o, o poder do judiciário, quando o legislativo tenta limitar o poder do judiciário, o judiciário levanta o, o espantalho das Forças Armadas e fala assim, ué, mas vocês estão vindo para cima da gente e, e os militares. Então, uhum. eu imagino que, que a gente vai ficar um pouco nessa dinâmica. Na verdade, é uma triangulação entre o, o legislativo, o, o judiciário e os militares, que sempre tiveram, eles têm muita inveja do, dos juízes, né? eles queriam, eles querem, querem ter o mesmo salário, querem ter o mesmo prestígio, querem ter o mesmo poder, apesar de não serem um poder formal, porque o judiciário é um poder formal, né? é um poder da república, os militares não são um poder da república e, e daí também parte da, da inveja deles, né, em, em relação ao, ao judiciário. Né? Isso não é novo, isso é desde o começo da, da República. Eles é. têm, por um lado, eles têm uma relação tensa, por outro, eles compõem também quando isso é importante, principalmente para manter interesses mais é, conservadores.
0: É o que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos. Adriana, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no nosso programa. O nosso papo vai ser hoje um pouquinho mais curto a gente tem outras questões para tratar aqui, estamos nos dois últimos programas do ano, temos aí temas importantes ainda para trazer esse ano, mas eu quero agradecer muito a tua presença hoje e também principalmente o teu apoio ao longo desse ano de 2023, os diálogos que a gente estabeleceu aqui a respeito da questão militar e eu espero que em 2024 a gente possa voltar a conversar sobre todos esses temas intrincados e que dizem respeito a política do nosso país, acima de tudo. Muito obrigado, Adriana, pela tua participação. Te desejo boas festas e a gente se encontra em 2024.
1: Obrigada, Anderson. É sempre um prazer dialogar com você. Espero que eu possa fazer análises mais
0: positivas em 2024. É o que a gente tem tentado e torcido aqui, Adriana, trazer os nossos comentaristas para fazer análises mais positivas. Mas, infelizmente, o cenário anda cada dia mais intrincado e a gente... De toda forma, vai mantendo e agradecendo a tua interlocução aqui com a gente. Obrigado, Adriana. Um abraço para você. Até a próxima.
1: Obrigada. Até mais.
0: Conversamos aqui com a Adriana Marques. Adriana Marques, que é doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, USP, professora de Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a (UFRJ), Falando um pouquinho sobre a questão militar aqui no nosso país. Enfim, um tema fundamental que a gente tratou com muita profundidade ao longo de todo esse tempo no nosso programa.